0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. Un cordial saludo para toda la audiencia de Unipiloto Radio Online. Muy buenas tardes a todos. Estamos cumpliendo una cita hoy jueves, como siempre, con el programa El mundo del trabajo y la bioética laboral. Hoy estoy saludando al doctor Álvaro Pedraza Osorio, filósofo, asesor en comunidades étnicas, que nuevamente vamos a retomar con él, un tema bien interesante, a Jesús Emiliano Castañeda Palacios, experto de empleabilidad, que es nuestro consultor en ese tema, al doctor Octavio Arcila Quintero, filósofo y abogado experto en bioética laboral, que desde Armenia nos acompaña siempre, a Estefanía Gómez Castaño, coordinadora artística y cultural de este programa, al doctor... Eh, Gabriel Ignacio Gómez Marín Nuestro director Nuestros respetos también Al ingeniero James eh, James Olarte Pedraza Que es el productor del programa Y naturalmente la persona Que gracias a sus conocimientos De eh, la parte técnica Nos ayuda para que estemos al aire En este espacio del mundo del trabajo Y la bioética laboral Bueno, vamos a iniciar nuestro espacio con el doctor Álvaro Pedraza Osorio, quien ya estuvo con nosotros en un programa anterior y dejamos un tema realmente pendiente de volver a retomarlo, pues son reflexiones muy importantes sobre los valores y principios que considera importantes para formular una ética ciudadana. Yo quiero recordar a la audiencia que el doctor Álvaro Pedraza Osorio es un ser humano, con devoción genuina por el aprendizaje y por el conocimiento. Es un profesional de la filosofía, egresado de la Universidad del Quindío, radicado en Bogotá, con amplia experiencia en procesos étnicos y sociales y conocimiento de las dinámicas de la planeación y el desarrollo. Y durante la última década, él se ha dedicado a asesorar a las comunidades étnicas En las etapas del derecho fundamental a la consulta previa En diferentes regiones de Colombia Especialmente la región Caribe Doctor Álvaro, muy buenas tardes Bienvenido nuevamente a este espacio Del mundo del trabajo y la bioética laboral
1: eh, Muchísimas gracias, buenas tardes Y encantado de estar aquí en el programa
0: Claro que sí Doctor Álvaro, retomemos entonces su reflexión sobre los valores y principios que considera importantes para formular una ética ciudadana, ¿le parece? Claro
1: que sí. Eh, como afirmaba en la emisión anterior, se vuelve un discurso común hablar de la pérdida de referentes éticos de las nuevas gener generaciones sin evidenciarse aún la necesidad de educar en valores y principios desde el ejemplo a, la, a partir de adoptar una serie, una escala de valores que facilite y propicie la convivencia y la realización personal en una sociedad democrática. Usualmente culpamos a los jóvenes de pérdida de valores, pero los adultos no terminamos dando el mejor ejemplo ni teniendo una escala de valores clara para que las nuevas generaciones interioricen dichos valores. Siempre se nos ha enseñado que los valores y principios son relativos, que obedecen a la cultura y al momento histórico. Esta perspectiva desconoce la, la posibilidad de aprendizaje de la humanidad y la evidencia de unos valores y principios que son legado y patrimonio de la humanidad. De igual manera, af, af, afirmaba que la reflexión ética es estrictamente antropocéntrica, es decir, pensada en función del ser humano y atropellando el frágil equilibrio ambiental lo que nos ha conducido a la crisis ambiental planetaria y a la crisis social que pone en duda la continuidad de la vida humana sobre el planeta. También afirmaba que el capitalismo no solo convierte los recursos en mercancías, también promueve la competencia, el individualismo. Por su parte, la democracia requiere del trabajo en equipo, de oportunidades para todos, de redistribución de la riqueza, de solidaridad y ayuda mutua en pos de la convivencia y el bien común y de un equitativo beneficio individual y colectivo, y nada más difícil construir solidaridad en una sociedad que privilegia el individualismo. En la búsqueda de esos referentes écticos y conceptuales relevantes en la inquietud filosófica sobre una ética global, me interesé por los postulados que sirvieron de pauta para la revolución francesa como son la igualdad, la libertad y la fraternidad, los valores y principios que fundamentan la democracia moderna, los valores que orientan la declaración universal de los derechos humanos, los valores y principios que orientan el preámbulo de nuestra constitución nacional y recogía además el valor por excelencia de la religión católica como es el amor, ¿cierto? A partir de estos elementos, que son cinco ya delineados, eh, se van Digamos, estableciendo una serie de conjuntos, un conjunto de principios y valores que terminan siendo el legado y patrimonio de la humanidad. Eh, desde esta perspectiva, es posible considerar que los valores que fundamentan los derechos humanos, como son declarados válidos y necesarios y aplicables en los diferentes contextos de la sociedad, también recordemos que en el preámbulo de nuestra Constitución del 91, dice que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios en la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de forjar la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político y justo comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente constitución política. El preámbulo de nuestra constitución le da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción. El rumbo de las instituciones jurídicas, lejos de ser ajeno a la Constitución, el preámbulo hace parte integral de ella, es decir, el preámbulo tiene efecto vinculante, pues indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige, esto lo menciona en la sentencia 477 de del 2005. Para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, como decía anteriormente, se vuelve imperativo adoptar una ética ciudadana compartida como país democrático que quiere pasar de la cultura de la violencia a la cultura de la paz. Debemos, como sociedad, fomentar unos valores y principios claros que sirvan de soporte conceptual y, axi y axiológico en la adopción de una ética ciudadana, de unos valores y principios que sean nuestro patrimonio y legado en la convivencia.
0: Doctor Álvaro, si ¿sí le parece, para nuestra audiencia es importante ampliar la reflexión sobre los valores y principios sugeridos para una ética ciudadana en Colombia, ¿no le parece?
1: Claro que sí. Eh, es importante recordar que es usual en muchas personas hablar de la jerarquía relativa de los valores. y Como ya les decía, se habla de la pérdida, de la necesidad de rescatar valores entre las nuevas generaciones. Y hay otro tipo de afirmaciones que, con la intención de aclarar y precisar, solo confunden, engañan o desorientan las posibilidades de respuesta. Yo he hecho un, el ejercicio con muchos docentes que enseñan ética y ni ellos tienen clara la diferencia entre valores, principios y virtudes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le voy a enseñar a un muchacho que es importante ser honesto, ser respetuoso, ser solidario, cuando ni yo tengo la claridad sobre esos, esos conceptos que son tan importantes y que deberían orientarlos? Desde una perspectiva ética podemos hablar de la posibilidad de unos valores y principios no relativos que se han depurado y consolidado a través de la historia, valores considerados como deseables e irrenunciables para cualquier persona y sociedad, especialmente para una sociedad como la nuestra que ha enfrentado todas las formas imaginables de violencia y corrupción. Se requiere, por lo tanto, retomar y adoptar unos valores y principios autónomamente aceptados que direccionen hábitos, comportamientos colectivos e individuales en función de la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la libertad y el respeto a la dignidad humana y la convivencia social. El término que traducimos por virtud es areté, que significa la excelencia de una cosa. Todo tiene su areté, su virtud determinable atendiendo al telos, es decir, al fin o a la función que debe realizar cada cosa. Por su parte, la palabra virtud proviene de, del, del latín virtus y se deriva del vocablo vir, que significa varón, hombre, pues se refiere a la cualidad del valor asociada a lo masculino en el pensamiento griego. La virtud, por su parte, es un hábito, una disposición o una actitud para elegir el justo medio, evitando el exceso y el defecto. Este justo medio, según Aristóteles, es la recta razón que decide el hombre prudente. En Ética Nicómaco, Aristóteles expone que la virtud humana no es una facultad sin un hábito, que surge como resultado de la práctica y el aprendizaje. Se entiende que las virtudes son el conjunto de hábitos que determinan el comportamiento de una persona. Las virtudes son hábitos buenos que nos llevan a hacer el bien. Son el afianzamiento y arraigo de los valores. Y los valores son ese conjunto de creencias que orientan la conducta, los, los cuales necesariamente son manifestados a través de nuestras acciones. O sea, uno no puede decir que no es ético. Puede ser antiético, pero... Cualquier comportamiento está orientado por una escala de valores que puede que uno no lo tenga claro, pero que están ahí de trasfondo Los valores se pueden definir como bienes que el conocimiento humano posee, acepta y vive. Los valores también son criterios o normas que regulan la actuación del individuo en el ámbito personal, familiar, laboral y social. Los valores... Están orientados al crecimiento personal Mediante el convencimiento intelectual Es decir, yo los elijo, los adopto Y los incorporo a mi vida Lo que quiere decir que la persona acepta sus valores Y actúa en función de ellos
0: Estamos con el doctor Álvaro Pedraza Osorio Un filósofo, una persona que ha entregado su vida A estudiar todo lo que se refiere A los valores y a la ética Y doctor Álvaro Conviene entonces en este programa, que es un programa completamente académico, va para gente que está iniciando su vida, nuestros queridos estudiantes que están en la universidad, y hablar de, de, de valores y de principios, vale la pena definirlos, ¿no le parece principalmente pre, precisar un poco cuáles son esos valores y principios que sugiere para una ética ciudadana?
1: Claro que sí. Eh, con, como les mencionaba ahorita, eh, con, la, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con los valores de la Revolución Francesa de por allá de 1789, con los valores que orientan la democracia moderna, no nos vamos a la antigüedad, hace 2.500 años, quedémonos ahorita en el siglo XVII, XVIII, en el surgimiento de la democracia moderna, con los valores que ya mencioné, que están en, la, en el preámbulo de nuestra Constitución y con el valor por excelencia de la religión católica como es el amor, es posible inferir unos valores y principios que sean guía y pauta para priorizar esa escala de valores dignos de fomentar y transmitir y necesarios de divulgar, apropiar e interiorizar. Desde esta propuesta ética, la escala de valores sugerida eh, recoge eh, arranca con la vida como valor imagínate una hamburguesa, cierto, entonces arriba está la vida, el pan y abajo está el amor, cierto, las dos lonchas de, de pan, en el medio está la carne, tiene la, la lechuga, el tomate, tiene las salsas, imagínate una hamburguesa y arriba pones la vida y abajo pones el amor y después pones el respeto, la solidaridad, la justicia, la libertad, la, liber, la tolerancia, la diversidad y establecemos una escala de valores, ¿cierto? Entonces, claro entrando sí. como en materia, arrancamos con el valor de la vida, ¿cierto? El valor de la vida es considerado el valor por la excelencia y hace alusión a la fuerza o a la energía o a la actividad esencial mediante la que obran los seres orgánicos, la palabra vida tiene un origen etimológico. Me gusta siempre arrancar con la etimología de la palabra, porque ahora, se, como dice que todo es relativo, entonces pretendemos retorcer el significado original de las palabras. Por eso nos vamos a la etimología, a su, a su significación inicial. Eh, como le decía, procede del, gratín, del latín y procede del vocablo vita, que a su vez emana del término griego bios, desde la biología, la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducir sin morir. En una declaración, que es la, la definición que más me gusta, dice, en una declaración de comunidades indígenas de 1998, se afirma que la vida constituye un conjunto de elementos formando un pequeño universo con relaciones y dependencias armónicas indisolubles. Esa definición me parece un poco poética, pero muy precisa, y es de unas comunidades indígenas de 97. Ajá. Desde esta perspectiva, la vida como principal valor, para que sea satisfactoriamente vivida, requiere de tres principios. Es decir, yo no puedo reclamar la vida como valor, sino estoy reclamando también unos principios que son una condición sin la cual, como son la dignidad, la seguridad y la integridad para su ejercicio. Y es que no se trata de vivir de cualquier manera. Se requiere unas condiciones mínimas relacionadas con un nivel y calidad de vida que posibilite una vida digna. Complementariamente, el principio de integridad exige el respeto físico, psicológico y moral y social de toda persona, donde no exista ningún tipo de discriminación, tortura o trato cruel o degradante. En Colombia se ha perdido el respeto por la vida, tanto que no figura como el primero en la escala de valores socialmente validados y aceptados, alguna vez leí que estaba como de sexto, en este contexto se hace más oportuno y necesario exaltar el valor de la vida como el principal y primer valor ético a promover y adoptar, es decir, no se trata de reivindicar la vida sin ningún tipo de garantía y satisfacción, una vida vivida sin oportunidades, sin las mínimas condiciones de alimento, educación y salud que son las condiciones necesarias para construir un proyecto de vida con alguna posibilidad de ser considerada vida digna, no se puede llamar vida sino simplemente supervivencia. Exaltar la vida sin ningún tipo de garantía como la dignidad y la integridad y la seguridad no es realmente reivindicativo. No confiere a la vida oportunidad humana, ni unas condiciones mínimas básicas para su ejercicio y total satisfacción.
0: El segundo punto es el respeto. Así es. es ese, ese respeto... Eh, también se ha perdido mucho, ¿no es cierto?
1: Es una cosa fascinante porque resulta que cuando yo me fui al, al diccionario, eh, dice, di, dice respeto, lo definen como eh, acatamiento, miramiento, sometimiento y deferencia. Y yo me quedé medio perplejo porque, en, ¿cómo así que acatamiento, sometimiento, miramiento, deferencia? Cuando empiezo a profundizar resulta que la palabra más parecida a respeto es deferencia. Claro. Y, y, y de diferencia yo no puedo irle una, o sea, explicarle a una persona una palabra conocida con una desconocida, entonces me encontré después buscando un diccionario más confiable y en el de la RAE, que la palabra más parecida a respeto es consideración, cierto uh -huh. y la palabra como ya les decía me gusta arrancar de su origen, procede del latín respectus y se define como acción de mirar atrás, como atención, consideración, acatamiento, que se hace a alguien reconocimiento que se hace de las cualidades superiores de una persona el respeto es un valor esencial en las sociedades humanas y es una condición sin la cual no es posible la genuina solidaridad y la verdadera libertad para pensar y para amar ni la expresión más elevada de justicia como es la equidad el respeto nos impulsa a relacionarnos con amabilidad y consideración con las personas el irrespeto por el contrario, es considerado como una falta grave para la sana convivencia entre las personas parece redundante expresarlo, pero debemos partir de sentir respeto por uno mismo, lo cual se demuestra al tratarse con consideración y amor, o sea, respeto a uno mismo claro. y porque a veces nosotros exigimos el, el, el y el respeto no se exige, el respeto se gana. En esa búsqueda de significados, eh, como me pareció que la definición se quedaba corta, yo me inventé mi propia definición. Claro. Entonces eh, la definición que que desde mi perspectiva para ampliar la definición de respeto más allá del humano ese es consideración con la dignidad humana y la integridad planetaria. Esa no es una definición de diccionario, es una definición filosófica que, que consulta, digamos, a, que busca ampliar más allá del humano la, la, la definición del respeto. Claro. El respeto, por lo tanto, es condición necesaria para construir mejores relaciones humanas y sociales en las cuales se tenga consideración por la dignidad, humana, por la dignidad inter, inherente a todo ser humano. Obviamente, se infiere que el respeto es un sentimiento racional, deseable, apropiado y pertinente para la unidad y convivencia de los seres humanos que construyen su proyecto de vida en cualquier territorio planetario. Como, como filósofo, considero que al igual que otros conceptos importantes, la definición de respeto debe ir más allá de lo antropocéntrico. Por eso le, le explicaba cuál era la, la definición a la que yo había llegado. Sí, señor. Una muestra de respeto hacia los demás consiste en escuchar lo que piensan y tienen para decir y expresar otras personas, también siendo empático, la vez pasada eh, me engañó el subconsciente y estaba hablando de respeto y terminé mencionándolo con la empatía claro. eh, el, el, como les decía la, la ética, la empatía va más allá del respeto porque exige como ponerse en los sentimientos, emociones de la otra persona, es decir defendiendo nuestros derechos, a respe respetando los derechos de, la, de los demás Haciéndolo de forma educada y no agresiva La falta de respeto Puede ser causa de generación De conflicto y violencia En los escenarios y situaciones De nuestra sociedad
0: Claro. Muchas veces le dicen a uno Usted me tiene que respetar Mi experiencia ¿Sí? Yo soy una persona Que tengo una experiencia Y merezco respeto Dicen, dicen las personas Cuando hablan de su experiencia Ese respeto ¿Cómo se podría calificar? Eh, primero, pues el, el respeto como se gana
1: por mérito propio y por capacidad. A veces uno utiliza eh, la experiencia como justificación para perpetuar la mediocridad suena un poco fuerte y hasta agresivo, pero, claro. pero realmente hay gente que dice, no, yo toda la vida lo he hecho así y ha hecho las cosas mal, ha sido un poco desobligante con, con las otras personas, entonces eso uno no puede justificar desde de la experiencia eh, eh, cualquier comportamiento, porque de pronto le pasa como, como el humor de Mafalda, que dice que, que cuando eh, me aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas.
0: <risa> sí, efectivamente, ese es un personaje de Kim no, muy interesante en esto de la ética también, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Doctor Álvaro, entremos en, la, en, el, en el otro principio o valor, solidaridad.
1: Ajá. Eh, la palabra solidaridad expresa la cualidad de ser solidario, que se es, es decir, que se adhieren a causa común. Es un valor que se caracteriza por la colaboración mutua entre los individuos y las personas, desde un enfoque ético-filosófico, la solidaridad es una actitud moral que participa a su vez de la ética de las virtudes y de la ética de los principios. El concepto de solidaridad tiene una larga historia en su relación con la democracia republicana, incluso antes de su autonomía política. Según algunos teóricos, fue Pierre Leroy el primero en usar esta palabra buscando reemplazar la caridad del cristianismo por la solidaridad humana fundándose en razones argumentadas y lógicas haciendo de la solidaridad una característica antropológica estableciendo la unión y reconciliación entre los hombres este concepto de solidaridad fue usado por los romanos y también durante la edad media después los intelectuales lo utilizaron durante el siglo XVII en Francia y de allí heredamos como valor, como parte de los valores que orientaron la Revolución Francesa y la democracia moderna.
0: Como estar hombro a hombro. Así ¿no? es. Luchando por la vida, por el respeto. Así es. Entonces hay que ser solidarios. Hay
1: que ser solidario porque compartimos la igual dignidad humana, acuérdense claro. que todas las eh, investigaciones que se han hecho sobre el genoma han demostrado que somos genéticamente 99.9% iguales, Ajá. la solidaridad es un valor que se reivindica históricamente mucho antes incluso que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948 como se mencionó inicialmente, es la solidaridad producto de una evolución conceptual histórica necesaria de la racionalidad humana, que antes que ser solidario demandaba fraternidad, la palabra era en la revolución francesa era fraternidad porque somos, digamos, frater hijos del mismo padre. Sí, y la solidaridad, digamos, así, si no creemos en la religión, practiquemos la solidaridad correcto Entonces estos dos conceptos, eh, fraternidad y solidaridad, son semejantes Destacando el carácter laico de la, de la solidaridad En un principio el sinónimo de solidaridad era el de calidad entendido como una virtud teologal, cualidad inherente al hombre que comprendía el amor a Dios y al prójimo mediante la limosna y el socorro, el servicio a los pobres y a los enfermos hubo un teórico, un ruso, eh, político y geógrafo, creador de la obra El Apoyo Mutuo me pareció interesantísimo este, 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 eh, conocer esto el tipo dedicó siete años a, a construir esta obra que se llama El Apoyo Mutuo y dice la solidaridad se relaciona con la tendencia natural del ser humano hacia ayudar a los demás de forma instintiva y sin la persecución de otros intereses. Este autor demostró que es a través del apoyo y la ayuda mutua y no a través de la lucha despiadada de todos contra todos como las sociedades humanas han podido sobrevivir y extenderse. La cooperación es un factor determinante de la evolución. Para este autor es posible pensar en una sociedad sin violencia estructural ni autoritarismo estatal, sino basada en la cooperación voluntaria de personas libres. Para algunos teóricos, el concepto de solidaridad fue introducido por la sociología, específicamente por Emil Durkheim, este autor diferencia tres tipos de solidaridad, la solidaridad mecánica, orgánica y la solidaridad social, esto solamente como ilustración.
0: Correcto. Doctor Álvaro, eh, el tiempo en la radio es un poquito corto para extendernos, pero yo le voy a rogar el favor de que en los siguientes valores sea usted lo más concreto posible y hablemos de justicia que es el cuarto eh, principio o valor
1: en, en los estados modernos la justicia digamos que es el valor por excel, excelencia es el valor pues, del estado moderno y digamos de la cultura occidental y en, encontré que el, en latín no existía eh, la, la j por lo tanto se escribía justitia se entiende o reclama que debe hacerse con todos con derecho y, la, y razón. Según eh, Larrae, en el cristianismo una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es, lo que es debido. Platón dice que es darle a cada cual lo que le corresponde. Para acercarnos a una definición de justicia, hay que reconocerte que este concepto tiene una etimología, como ya decía, así como unos, con, que, como unos conceptos eh, a que se le asocian como son igualdad, equidad, proporcionalidad y equilibrio. La justicia es el valor por excelencia en las sociedades de derecho donde el Estado tiene la función principal de administrar la justicia. La justicia hace parte de ese conjunto de valores primordiales en, con los que se construye la sociedad como son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Lamentablemente para muchas, muchas veces la aplicación de justicia se extravió en los procedimientos legales, ¿cierto? Entonces, y hoy reina la injusticia. Alguna vez, en, dando una charla, hice, yo hice la tesis sobre el concepto de justicia como equidad, eh, un, un abogado me decía que por qué el filósofo se interesaba en la justicia si para eso estaba la ley. Y él precisamente por eso. Porque a veces la ley, como decían los antiguos, eh, la ley obedece a los intereses del más fuerte. Y no necesariamente la ley es justa. Entonces, a veces se pierde, en ese entramado, se pierde la aplicación de la justicia. De
0: hecho, en el derecho eh, hay personas que interpretan la ley. Es una forma de hallar una justicia, no? Ajá, interpretarla ajá. bien, porque muchas veces eh, la interpretación no corresponde con lo que es justicia.
1: Así es. Por ahora, eh, digamos que en los últimos tiempos se ha vuelto muy importante el derecho precedente en Colombia, ¿cierto? Exacto, exacto. Eh, siempre me ha interesado, eh, siempre le ha interesado hasta el más ignorante exigir justicia cuando ve limita, limitado o vulnerado sus derechos. Se exige justicia cuando hay un reclamo o inconformidad, cuando no se da lo que el otro considera le toca y le corresponde. Algunos teóricos afirman que el origen de la justicia se remonta a la necesidad milenaria de mantener la armonía entre los integrantes de la sociedad. En cuanto a la libertad, que para muchos es también un valor supremamente importante, para mí es muy importante, pero más importante me parece la, la, el respeto, la solidaridad y la justicia. La palabra libertad proviene de libertas. El término libre se si ha añadido al sufijo dat, que significa cualidad de la libertad implica actuar de acuerdo a, de co de acuerdo a la conciencia propia. De este modo, la libertad significa autonomía y capacidad de decisión propia. En este caso, yo, yo también tengo una definición, digamos, técnica de, de filósofo y es la, la libertad como el ejercicio responsable de la autonomía, ¿cierto? Para uh -huh. hablar de, de, de libertad, nece debo necesariamente ser responsable porque hay una elección, una elección sin coacción cierto Correct. Entonces, libertad entendida como ejercicio responsable de la autonomía. Ajá. Es el valor por excelencia que reclama todo ser humano en cualquier contexto y, y, y lugar, especialmente los, ciudadanos, los seres humanos de la cultura occidental. Este valor y derecho se convierte también en obligación de, de todo ser humano, según Eric Fromm. Eh, está limitado por el respeto a las libertades humanas. Es decir, no hay libertad sin límite y en la práctica comprobamos que la verdadera libertad es intelectual y espiritual y dependiendo de la actitud mental, hasta un prisionero puede buscar ser un espíritu libre a pesar de su encierro.
0: Usted está haciendo uso de la libertad de expresión, por ejemplo, en así este momento. Es, así es. Ante un micrófono, usted hace uso de su libertad de expresión, pero lo está haciendo con responsabilidad porque la, la, la responsabilidad no está al, al margen de la libertad, ¿no es cierto?
1: Ah, así es, realmente, usualmente las, las personas no relacionan la responsabilidad con la libertad y como la libertad es una elección sin coacción, cuando yo decido lo mínimo que pido es que tú seas responsable con tu decisión es decir, que asumas sus consecuencias entonces hay una relación indisoluble entre libertad, autonomía y responsabilidad.
0: Exactamente y eso lo es, lo hemos sostenido los comunicadores los que estamos al frente de la, de la comunicación y que utilizamos este aparatico que es que puede ser eh, un arma muy peligrosa si se usa sin esa responsabilidad. ¿no?
1: Claro que sí, el, el, se tiene una mayor responsabilidad por la implicación que tiene, desde un micrófono se puede adoctrinar o se puede liberar seres humanos, tiene un potencial enorme la libertad es una decisión personal que se traduce en comportamiento y actitudes cotidianas desprovistas de co coacción que orientan pensamientos y acciones en la construcción de la realidad y de un proyecto de vida sin desconocer la naturaleza colectiva y social del ser humano porque eso es, también es una reflexión superada el ser humano necesita del otro para realizarse como tal la libertad para algunos está supeditada o para otros potenciada por las normas y patrones de comportamiento y convivencia que se crean para regular la vida del ser humano. Eric Fromm, que, que es un intelectual eh, destacado, psicoanalista, psicólogo, filósofo, humanista de origen judío, receptor de múltiples influencias armoniza en sus planteamientos el marxismo y el psicoanálisis y, y el, las influencias que recibe le permiten comprender al ser humano como un sujeto que trabaja y está determinado por su situación de clase y como un sujeto de deseo que debe reprimir el principio del placer por la exigencia del principio de realidad. La libertad supone la capacidad de autogobernarse y, por tanto, de asumir como legítimas únicamente aquellas obligaciones y vínculos que se aceptan como válidos. Eh, finalmente, eh, dice él que «creo en la libertad, en el derecho». Estamos hablando de, de Fromm. Sí. «Creo en la libertad, en el derecho del hombre a ser el mismo, de afirmarse y de luchar contra todos aquellos que tratan de impedir, impedirle que sea el mismo». Pero la libertad es mucho más que la ausencia de opresión violenta, es más que la libertad de, es la libertad para, la libertad para llegar a ser independiente, la libertad para ser, llegar a ser mucho en lugar de tener mucho o utilizar a las personas y las cosas.
0: De acuerdo. La tolerancia, doctor Álvaro.
1: En cuanto eh, a la tolerancia... Eh, eh, la tolerancia es un valor de gran importancia y necesario para la convivencia. Es el valor eh, y expreso con sinceridad que estaba reacio a incluirlo en esta escala de valores y que he reflexionado durante más de 25 años y que inicialmente consideraba que si, que si existe respeto y solidaridad, la tolerancia es una consecuencia necesaria como referente o valor moral. Partamos por recordar que la palabra tolerancia viene del latín tolerare, que en español se traduce como sostener, aguantar o soportar. Más precisamente sería como transigir. La tolerancia es uno de los valores humanos más exigidos y demandados en este nuevo siglo y guarda relación con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se alejan de lo que cada persona posee o considera dentro de sus creencias o que no se adecúan al propio sistema de valores. Valores. Para muchos, la tolerancia en general es un concepto vacío, una noción utópica que requiere llevarse a un contexto específico para que adquiera sentido. El valor moral de la tolerancia o de la intolerancia debe apoyarse en supuestos históricos, culturales y sociales que es preciso identificar en cada caso particular. Sin embargo, llegué a la conclusión de que en el actual momento histórico la tolerancia es un valor a defender en un mundo asediado por fanatismos de todo tipo. La tolerancia se considera hoy una virtud importante en los sistemas democráticos, ocupando un lugar destacado en la agenda política de las naciones. Diferentes teóricos a través del tiempo se han ocupado de, de hablar de la tolerancia, desde de, de Santo Tomás, John Locke, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, eh, Baruch Spinoza, William Leibniz eh, y diferentes autores, Diderot, eh, Rousseau, eh, Hume, Kant, Proudhon. Eh, mejor dicho, todos han tocado el concepto de tolerancia y ocupa un lugar en, en todos estos pensadores aclarando que fue John Locke quien acuñó el concepto moderno de tolerancia para superar las divisiones y enfrentamientos civiles y religiosos de su tiempo El punto de partida de tolerancia se ha construido históricamente a partir de parámetros religiosos en los cuales la intolerancia primaria iba asociada a las religiones monoteístas Inicialmente, la tolerancia buscaba generar una convivencia entre las convicciones y creencias religiosas siglos XVI y XVII Posteriormente se exigió tolerancia en las diversas prácticas políticas, o sea, pasó de la tolerancia entre, entre los religiosos a las prácticas políticas, comprensión con opiniones antagónicas o contrarias en las relaciones individuales, para garantizar la convivencia, siguiendo la definición aportada por el diccionario filosófico. Se afirma que, de acuerdo con su aceptación originaria, la tolerancia se refiere al margen de libertad concedido a diversas sectas religiosas con vistas a hacer factible la vida de sus adherentes en una misma comunidad. De eh, ya finalmente eh, quedan dos, los dos valores eh, que son eh, la diversidad y la participación. La diversidad eh, incluye la biodiversidad. El séptimo valor es la diversidad, eh, eh, la diversidad es propia e inherente a la condición humana, sin olvidar como decía inicialmente que somos biológicamente y genéticamente 99.9% iguales, es 0.1% el grado de diferencia, las diferencias son más de cultural. Eh, a pesar de las imposiciones, alienaciones y homologación de formas y estilos de vida característicos del capitalismo, hay que legitimar y validar con agrado el respeto a la diversidad étnica, cultural y natural. Hay que mirar con reserva, recelo y reserva la perpetuación de imposiciones culturales que hoy tienden, que hoy no tienden a ser violentas, sino sugestivas, multimediales y sublimales, o sea, ya no te violentan nada, sino que te sugieren, ya no se ordena, sino que se sugiere y por medio de la publicidad muy sugestiva se convence. La palabra diversidad viene del latín diversitas y este del participio diversos eh, que girar en dirección opuesta. El término diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad o a la infinitud de abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad y a la multiplicidad. Hoy se imponen, a, en contra de la diversidad, se imponen modas, gustos, preferencias, deseos y hasta sueños. La idea es reproducir el sueño americano. Todos perpetuadores del individualismo, la, la esbelteza anoréxica, el consumismo, la utilidad. Usa tal marca, de, ingiere tal producto, aliméntate con aquello, deja los transgénicos, consume probióticos, la belleza es rubia, etcétera, etcétera. Lo diverso es plural, no quiere decir indeseable, sino desconocido y por lo tanto puede ser tentador y atractivo. Eh, finalmente, eh, la participación. Digo finalmente porque el, los últimos siempre serán los, los primeros. El octavo valor considerado fundamental es la participación. Según su etimología, eh, viene del latín, según el verdadero origen de la palabra, desde una perspectiva católica, cuando hablamos de participar, hablamos de tener en parte, et, hacer parte de la plenitud del reino. Para múltiples autores es fundamental la importancia del tema de la participación y los distintos aspectos que se revisten en el discurso teológico. Entonces pasamos de participar de la plenitud del, rey del reino a la participación social y política. La participación implica hacer parte activa de algo. No es algo que se posee, más bien es algo que se ejerce, que se comparte y que encuentra su plenitud con otros. La participación ciudadana consiste en el involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas. Participar es intervenir, colaborar, contribuir en actividades de forma intuitiva o cognitiva. La participación ciudadana constituye un medio idóneo para alentar la práctica de los valores éticos y cívicos. Y mucho más aún, para educar a las personas y autoridades en los aspectos que implican la vida en sociedad y en democracia, pues el combate es a la, a la deshonestidad. La participación como valor es una herramienta para lograr que las personas se unan para un bien común. Esto significa que todos debemos integrarnos a las iniciativas creativas y constructivas diseñadas para otras personas y también para que hagan parte de la misma. Finalmente, el noveno y último valor que eh, es el amor.
0: Y podría ser... El de acuerdo al ejemplo suyo de la hamburguesa
1: ajá, la
0: parte ah, del pan que está abajo
1: ¿no es cierto? Así es el el, el la arriba vida y el amor así ah, y en el medio está la carne está la la, la, la lechuga
0: está el tomate las sí, salsas que es todo lo que hemos lo, lo, lo que, usted que ha, los ha, ha expuesto en el día de hoy así es ahora viene la parte final el pancito que está ajá, la parte final comparte
1: okay. el pan como dicen el amor. El, el, el desde el catolicismo el, el amor es básicamente dar sí. Dar sin pedir nada a cambio,
0: ¿cierto? Sí.
1: Como filósofo, eh, en el diccionario filosófico Ferreter Mora, que dicen que es la Biblia del filósofo, le dedica más de seis páginas al amor, eh, porque mucha gente lo define como un sentimiento, como una emoción, y no pasamos de allí, ¿cierto? Pero si vemos la perspectiva católica del amor como dar, y como dar de manera incondicional, sin esperar retribución, solo da el que tiene que dar. Y hay gente que dice, yo no tengo nada para dar, pues comparte la palabra, comparte la alegría, la buena intención, hay, mucha, hay mucho que compartir claro. el amor el, 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 todo mundo cree saber qué es y lo vive con intensa pasión lo consideran un sentimiento el estado superior de la amistad es el valor cristiano por excelencia para la religión católica eh, y yo digo que la, la, la religión católica se puede considerar sin prejuicios la filosofía del amor y es el último valor porque los últimos siempre serán los primeros el amor es un afecto, un sentimiento, una sensación, una inclinación del corazón que sirve de alimento espiritual, de motivación para la voluntad. Es preciso decir que se realizan muchas insensateces justificándonos en el amor. Si bien la pasión es condición necesaria en la relación de pareja, no es realmente amor sino un condimento delicioso del disfrute y del goce corporal. Uh -huh. por, por amor se violenta, se agrede, se humilla, se lastima y se mata y todo se justifica por amor, desconociendo que el verdadero amor es un sentir que se refleja en la práctica y compartir cotidiano en el brindar, en el dar sin interés, sin esperar nada a cambio. Como poeta considero que es más cercana la expresión poética Para, para exp aproximarse a la definición de, de lo que es el amor Este valor ético por excelencia debe guiar debe ser guía de los actos, amor por la humanidad y por el planeta Tierra, amor por las personas cercanas o lejanas o desconocidas, amor por sí mismo y amor en cada acto y pensamiento. ¿Eso es mucho pedir? Quizás, pero cada uno de nosotros somos la simbiosis de dos, fruto de amor, bondad generosa del Creador que posibilita la vida en su sencillez y complejidad.
0: Óigame, doctor Álvaro, ¿qué invitación le haría a usted finalmente? a quienes nos escuchan en este instante y quieren adoptar estos valores y principios de una ética ciudadana al mundo del trabajo y la convivencia social.
1: Bueno, eh... A las personas que nos están escuchando pues ya escucharon la, la definición de cada uno de estos valores a que, a que reflexionen en torno a ellos y en la medida de lo posible los compartan con sus hijos, ¿cierto? Si, si es un docente que haga ejercicios para ver de cómo interiorizamos esta escala de valores como digo, si son un legado de la humanidad, ¿cierto? En más de 300 años de historia hemos construido este legado eh, axiológico entonces incorporemoslo a nuestra vida práctica como decía antes, es imposible convivir en sociedad sin incorporar un conjunto de prácticas y valores para orientar la convivencia. No hay ma mejor manera de educar en valores y principios si no es con el ejemplo. Hemos, nos hemos vuelto a veces muy buenos discurseros, pero muy malos para dar, para dar ejemplo. Es decir... A partir de acciones que guíen a la convivencia y a la vida buena, más que discursos convincentes y elaborados, son mejores acciones y prácticas que sirvan de referente para la vida, el bienestar y la convivencia social. Los actuales tiempos brindan ejemplos de individualismo en todas las esferas, por lo que se hace más complejo y difícil cultivar el valor, por ejemplo, de la solidaridad adoptar una escala de valores y principios permite y facilita incorporar una ética a nuestra cotidianidad. Y esa es la invitación final, eh, a incorporar la ética como pauta de vida, pero con unos valores conscientes y reflexionados que podamos usar como legado y como ejemplo para educar a las nuevas generaciones.
0: Gracias al doctor Álvaro Pedraza Osorio, filósofo que nos ha acompañado en esta segunda oportunidad, con esta, este eh, esto eh, el, el, el retome De todo lo que significa La parte correspondiente A los valores y a los principios Que son importantísimos En nuestra vida práctica Doctor Álvaro, gracias nuevamente Y créame que Esta ha sido una exposición Magistral que usted ha hecho Para el mundo del trabajo y la bioética laboral Y para nuestros oyentes Muy importante conocer cuáles son esos principios y esos valores.